0: Diabetes mellitus tipo 2. Introducción. La diabetes mellitus es una enfermedad prevalente con complicaciones asociadas a una elevada morbi-mortalidad, deterioro en la calidad de vida y alto impacto en el costo sanitario. En América Latina y el Caribe, el costo de la diabetes fue estimado en 65 mil millones de dólares en 2002. La mayoría de los costos se atribuyen a la mortalidad e invalidez prematura que ocasiona la enfermedad. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Si bien su incidencia está en aumento, la misma puede ser prevenida modificando los modos de vida de la población. Según datos provenientes de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina, el diagnóstico de diabetes o glucemia elevada por autorreporte se incrementó en 14% en 2005 y 2009, del 8,4 al 9,6%. El estudio Carmela reportó que la prevalencia de diabetes en la Ciudad de Buenos Aires es del 0,2%, oscilando en las ciudades latinoamericanas estudiadas entre 4,4% y 8,9%. Existe un porcentaje similar, 8,5% de personas con tolerancia a la glucosa alterada, estadio que determina mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y las cifras adquieren mayor relevancia si consideramos que ambos grupos presentan un riesgo mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular. Los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que 346 millones de personas en el mundo tienen diabetes. En el año 2004 se estima que 3,4 millones de personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. Más del 80% de las muertes por diabetes ocurren en países de bajos y medianos ingresos. La OMS calcula que las muertes por diabetes duplicarán en do, entre 2005 y 2030 y la dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco puede prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 está en continuo aumento con una velocidad de crecimiento variable pero consistentemente mayor en los países en desarrollo. El número de personas que sufren diabetes en las Américas podría sufrir 55 millones en el año 2000 a 83 millones en 2030, lo que representa un incremento del 50% en las personas que padecen esta enfermedad. Según la Federación Internacional de Diabetes, estudios a nivel nacional muestran que la prevalencia de la diabetes aumenta en todas las edades y podría estar alcanzando proporciones epidémicas en la región. El aumento de factores predisponentes como el sedentarismo, la alimentación inadecuada, el sobrepeso y la obesidad harán inevitables estas predicciones si no se adoptan intervenciones apropiadas. Es probable que en algunos países de bajos y medianos recursos el número de personas con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas exceda a quienes conocen su condición. Esta situación es similar a varias enfermedades no transmisibles, así como otros factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los factores que favorecen este hecho? El carácter silencioso de diversas etapas de la enfermedad, la dificultad en el acceso a los sistemas de atención en nuestro país, la última ENFR eh, mostró un aumento en el número de personas que realizaron una glucemia de 63,3% a 75,7%, lo que denota una mejora en el acceso al sistema de salud. La escasa información sobre la enfermedad y esto conlleva a que el diagnóstico se realice tardíamente ante la aparición de alguna de sus complicaciones. Al aumento del diagnóstico, aproximadamente un 50% de los pacientes presenta algún tipo de complicación. El 23% es lesión coronaria, el 21% neuropatía, el 17% retinopatía, el 11% nefropatía, el 9% enfermedad cerebrovascular y un 8% enfermedad vascular periférica. Entonces, las complicaciones al momento del diagnóstico a nivel microvascular son microvascular, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y macrovascular es enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. En nuestro país, la diabetes es responsable aproximadamente del 50% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores y también es responsable de infartos agudos de miocardio, de ataques cerebrovasculares, de insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico y constituye la primera causa de ceguera no traumática en adultos. La diabetes mellitus tipo 2 genera un importante impacto económico sobre los presupuestos de salud pública. El costo anual per cápita de las personas con diabetes mellitus tipo 2 eh, es casi cinco veces mayor que los que no la padecen. Eh, es un problema creciente en el mundo que consume altos costos para el paciente, su familia y el sistema de salud. Las hospitalizaciones representan el 50% del costo de atención de las personas con diabetes y la frecuencia de las mismas aumenta con la presencia de complicaciones crónicas. para reducir la mortalidad por diabetes y para disminuir los costos asociados con... son fundamentales la prevención a través de cambios en los modos de vida de la población general, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. En nuestro país, la calidad de atención de la diabetes mellitus tipo 2 presenta problemas como el diagnóstico tardío, tanto de la enfermedad como de sus complicaciones, el manejo terapéutico inadecuado y la discontinuidad en el seguimiento. Y es por ello que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, priorizada por el Ministerio de Salud de la Nación, y teniendo en cuenta que para su adecuado abordaje se requiere de redes consolidadas, esta entidad es una de las trazadoras del proyecto de fortalecimiento de redes del programa Remediar Redes. La selección de esta entidad clínica junto con la hipertensión arterial resulta apropiada para la evaluación de las redes de salud, generando actividades trazadoras en sus distintas funciones y actividades a lo largo del proceso salud-enfermedad-atención. Existe un marco legal vigente a nivel nacional para el abordaje de personas con diabetes mellitus dicho marco está conformada por la ley diabético número 23.753 reglamentada por el decreto del poder ejecutivo nacional del año 1998 la ley establece que el seguro de salud debe dar cobertura del 100% para uno insulinas que pueden ser bovina, porcina o humana y dos dar jeringas y agujas y la cobertura del 70% para ciertos agentes orales, insumos para la administración de insulina e insumos para el autocontrol de la glucemia, glucosuria y cetonuria. Al adoptar la República Argentina un gobierno federal, cada provincia debe cumplir con lo establecido en dicha ley nacional permitiéndose solo ampliar los derechos contenidos en ella. La definición de diabetes mellitus. Se define a la diabetes mellitus como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la presencia de hiperlucemia eh, resultante de un defecto en la secreción de insulina o en la acción insulínica o en ambas. La clasificación de diabetes mellitus. En 1997, tras un acuerdo formulado por el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes y de la OMS, se propuso una nueva clasificación de la diabetes y nuevos métodos de rastreo y de diagnóstico. En esta nueva clasificación se eliminan los términos insulino y no insulino y se introducen los términos de diabetes tipo 1 y tipo 2, dejando de lado la terminología anterior de tipo 1 y 2. Así la nueva clasificación queda de la siguiente manera. diabetes, La clasificación sería diabetes mellitus tipo 1, caracterizada por destrucción de la célula beta, habitualmente lleva al déficit absoluto de insulina, su etiología puede ser un proceso autoinmune o idiopática. Después tenemos diabetes mellitus tipo 2, caracterizada por resistencia insulínica. Habitualmente se acompaña de un déficit relativo de insulina. Después tenemos eh, otra clasificación que es alteraciones del metabolismo de la glucosa. Es un estado metabólico intermedio entre la normalidad y la diabetes. Constituye un factor de riesgo para diabetes, enfermedad cardiovascular y comprende la glucemia alterada en ayunas y la tolerancia alterada a la glucosa. Después tenemos eh, la diabetes gestacional, que es una... Alteración de la tolerancia a la glucosa de severidad variable que comienza o es reconocida por primera vez durante el embarazo en curso. Esta definición es válida independientemente del tratamiento que requiera de si se trata de una diabetes previa al embarazo que no fue diagnosticada o de si la alteración del metabolismo hidrocarbonado persiste al concluir la gestación. Y tenemos otros tipos específicos, como la diabetes causada por otras etiologías, como defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, fármacos y drogas, infecciones, formas raras de diabetes relacionadas con procesos inmunes y otros síndromes genéticos. La prediabetes. Por definición, la prediabetes es la elevación en la concentración de glucosa en sangre más allá de los niveles normales, sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes. Dentro de la historia natural de la enfermedad, se ha señalado un estado metabólico previo que no corresponde a diabetes, pero que tampoco se ubica dentro de la de la normalidad, se trata de un estado intermedio que se ha redefinido como prediabetes la ADA de sus siglas en inglés American Diabetes Association en el año 2003 define a la prediabetes como un estado que precede al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 identificándose dos situaciones, uno el de la glucemia alterada en ayuno que es aquella situación donde el paciente después de su ayuno de 8 horas presenta glucosa plasmática entre 100 y 125 miligramos por decilitro según la Asociación Americana de Diabetes y entre 110 y 125 miligramos por decilitro para la OMS. Y dos, eh, tolerancia alterada a la glucosa, el paciente a las dos horas de la prueba de tolerancia a la glucosa presenta glucosa plasmática entre 140 y 199 miligramos por decilitro. La glucosa alterada en ayunas como la tolerancia alterada de la glucosa no deben ser vistas como entidades clínicas por sí mismas sino como factores de riesgo para diabetes y para enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las personas con cualquiera de las dos primeras de las dos condiciones desarrollará diabetes manifiesta dentro de un periodo de 10 años. La presencia de estas alteraciones en un, es un marcador de riesgo de progresión hacia la diabetes mellitus y enfermedad macrovascular. Se estima que la prediabetes señala una disminución de la reserva pancreática de insulina y que al momento de manifestarse el estado Eh, el estado diabético, la reserva está reducida en un eh, 50%. Varios ensayos clínicos han demostrado que en sujetos con tolerancia elevada de la glucosa es posible eh, reducir la progresión de diabetes respecto al placebo, mientras que la metformina disminuiría el riesgo un 31%. Y la tolerancia alterada de la a la glucosa y a la glucemia... Eh, alterada eh, en ayunas son estadios previos son estadios previos a la manifestación clínica de la diabetes que pueden revertir a la normalidad o progresar hacia diabetes mellitus tipo 2 la detección de la prediabetes es importante para actuar de manera preventiva y para lidiar con la epidemia de diabetes mellitus tipo 2. Los factores de riesgo: factores de riesgo para desarrollar diabetes, tener un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2 tolerancia alterada a la glucosa y o glucemia alterada en ayunas, obesidad, sobrepeso, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes gestacional, madres de niños nacidos con peso mayor a 4.500 gramos. Pasamos a hablar de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Estudios epidemiológicos han demostrado que la diabetes mellitus es un importante factor de riesgo ...para enfermedad cardiovascular. Las complicaciones cardiovasculares... ...son la principal causa de mortalidad. En diabéticos adultos... ...el riesgo de enfermedad coronaria... ...y la mortalidad por dicha causa... ...está incrementando... ...en relación con la población general. En riesgo relativo de muerte... ...por enfermedad cardiovascular oscila entre 1500 y 2500 eh, entre 1,5 y 2,5 en los varones y 1,7 a 4,0 veces en las mujeres en un estudio de hipertensión realizado en pacientes con diabetes se demostró que cuando el paciente además presenta hipertensión su riesgo se cuadriplica un ensayo clínico demostró que los pacientes con diabetes sin infarto de miocardio previo tienen un riesgo de infarto similar a pacientes sin diabetes con infarto previo. En estudios prospectivos realizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la presencia de microalbuminuria se asoció con un riesgo de desarrollar enfermedad coronaria fatal dos a cuatro veces mayor. En las personas con diabetes, Debe realizarse una intervención integral controlando no solo la diabetes, sino también los factores de riesgo cardiovascular, con el objetivo de reducir su riesgo cardiovascular global. ¿A quiénes debe realizarse rastreo en busca de diabetes mellitus tipo 2? De acuerdo con la guía elaborada por el Ministerio de Salud. Para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el primer nivel de atención está indicado de realizar rastreo de diabetes, siendo una recomendación B. En los siguientes individuos, eh, se hace el rastreo en personas con tolerancia alterada a la glucosa y o glucemia alterada en ayunas, Personas mayores de 45 años con índice de masa corporal igual o mayor a 30 o con hipertensión arterial. Personas menores de 45 años si presenta índice de masa corporal igual o mayor a 30 y diagnóstico de hipertensión arterial u otro factor de riesgo cardiovascular. Personas con la enfermedad cardiovascular, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional y adultos con hipertensión arterial y dislipemia. Si bien existe evidencia suficiente en contra del rastreo de diabetes mellitus tipo 2 en la población general, pero teniendo en cuenta el bajo costo y bajo riesgo del test, se recomienda con el objetivo de aumentar la tasa de detección del rastreo con glucemia en ayunas en individuos asintomáticos a partir de los 45 años. Criterios diagnósticos. Cualquiera de los siguientes criterios... Puede establecer el diagnóstico de diabetes. El, son, puede ser dos glucemias en ayunas realizadas en dos días distintos con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. 2. La presencia de síntomas cardinales de diabetes, poliuria, polidipsia y polifagia, más una glucemia media al azar con valores normales o iguales a 200 miligramos por decilitro y la glucemia igual a mayor a 200 miligramos por decilitro dos horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se hace con la glucemia, medida al azar, mayor a 200 mg por ciento, más los síntomas de diabetes mellitus, es un diagnóstico de eh, me, diabetes mellitus tipo 2. Eh, la glucemia medida en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por ciento en dos determinaciones se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 o la glucemia en ayunas que nos dé menos de 110 da normal y se vuelve a hacer una segunda prueba y vuelve a ser menor a 100 miligramos por ciento con factores de riesgo para diabetes mellitus 2 eh, eh, se hace entre 110 y 125 con factores de riesgo para diabetes tipo 2 Se le vuelve a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa ¿sí? Y ahí se ve si es menos de 140 es normal Pero si sale entre 140 y 199 ya tiene tolerancia eh, a la glucosa Y si tiene más de 200 es diabetes tipo 2 muy bien, eh, si la glucemia medida en ayunas nos da un, valores entre 110 y 125, se le hace eh, una eh, o otra prueba para determinar eh, fehacientemente de que ese valor sea verdadero, porque entre 110 y 125 ya es un valor sospechoso. Bueno, ¿cuál es la prueba diagnóstica más apropiada para determinar la presencia de diabetes mellitus tipo 2? La glucemia en ayunas debe ser la primera a utilizar en la pesquisa de diabetes mellitus tipo 2 en personas con factores de riesgo para esta enfermedad. Recomendación C. El diagnóstico de diabetes requiere la medición de la glucemia en dos días separados, excepto que la glucemia sea inequívocamente elevada en presencia de síntomas cardinales de diabetes o descompensación metabólica aguda. El resultado de una prueba de diagnóstico para diabetes se debe repetir para descartar un error de laboratorio, a menos que el diagnóstico sea claro en términos clínicos, tales como un paciente con una crisis de hiperglucemia o síntomas clásicos de la hiperglucemia y una glucosa plasmática al azar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Es preferible que la misma prueba se repita para su confirmación, ya que habrá una mayor probabilidad de concurrencia en este caso. Por ejemplo, si el nivel de hemoglobina glicosilada es de 7% y un resultado de repetición es del 6,8%, eh, el diagnóstico de la diabetes eh, por hemoglobina glicosilada se confirmó. Sin embargo, si dos pruebas diferentes, como eh, tenemos una hemoglobina glicosilada y otra de glucemia en ayunas y están por encima de los umbrales de diagnóstico, el diagnóstico de la diabetes también se confirma. Por otro lado, si dos pruebas diferentes se realizan en un individuo y los resultados son discordantes, la prueba cuyo resultado está por encima del punto de corte diagnóstico se puede repetir y el diagnóstico se hace sobre la base de la prueba que confirmó. Es decir... Si un paciente cumple con el criterio de la diabetes, eh, de la prueba de la glicoselina dos resultados superiores a 6,5% y no a la glucosa plasmática en ayunas, o sea, le salió 120, menor a 126 miligramos por decilitro, o viceversa, esa persona... De se debe considerar que tiene diabetes. Está en duda. En nuestro país aún no se ha adoptado la hemoglobina glicosilada como un criterio diagnóstico debido a que el método para su determinación no se encuentra estandarizado. Pero la pesquisa de diabetes mellitus tipo 2 se recomienda medir la glucemia con pruebas de laboratorio y no utilizar métodos rápidos. Recomendación C. Sin embargo, a pesar de la evidencia universal, se acepta por consenso en base a evidencia local y en aquellos lugares en donde no se cuente con prueba de laboratorio, se puede emplear el método rápido que es la glucemia por reflectómetro. ¿Cuándo se debe realizar la prueba de tolerancia a la glucosa? Se recomienda usar la prueba de tolerancia a la glucosa oral en todas las personas que presenten. O glucemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos por decilitro, un factor de riesgo para desarrollar diabetes y que su glucemia en ayunas sea entre 100 miligramos por decilitro y 109 miligramos por decilitro. Las condiciones para, regular, para realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral, la persona debe ingerir 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua con o sin sabor. A temperatura ambiente en un periodo no mayor de 5 minutos Además debe reunir las siguientes condiciones Ayuno de 8 a 14 horas que se puede tomar agua Extracción de sangre por punción venosa Previo a la administración de la glucosa hay que determinar la glucemia basal Que debe de ser mayor a 126 miligramos por decilitro eh, No se debe continuar con la prueba con fines diagnósticos Evitar eh, restricciones en la dieta durante los tres días precedentes, evitar cambios en la actividad física habitual durante los tres días precedentes, durante la prueba entre una extracción y la otra, mantener el reposo y no fumar y durante, eh, evitar eh, realizar la prueba durante una infección u otra intercurrencia interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los valores de glucemia como mínimo 12 horas previas a la realización de la prueba y los medicamentos que pueden alterar los valores de la glucemia son los gastrocinéticos como el mozapride, la metoclopramida y la domperidona los antipsicóticos como la olanzapina, las benzodiazepinas como diazepam, bromazepam, clonazepam los anticolinérgicos y la risperidona son eh, medicamentos que alteran los valores de glucemia. ¿Con qué frecuencia debe realizarse el rastreo para diabetes? No existen al momento estudios bien diseñados que brinden evidencia de buena calidad en relación a la frecuencia del rastreo. La guía de práctica clínica nacional sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud de la Nación recomienda analizar el rastreo una vez al año. El abordaje del paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay que recordar que se debe realizar una valoración integral del paciente para estimar el riesgo cardiovascular global. En el interrogatorio debe estar dirigido a explorar los siguientes aspectos. Eh, antecedentes familiares de diabetes y, y o enfermedad cardiovascular precoz, presencia de otros factores de riesgo como el tabaquismo, hipertensión, obesidad y dislipemia, presencia de daño de órgano blanco, antecedentes o síntomas compatibles con la enfermedad coronaria, cerebrovascular, arteriopatía periférica, complicaciones renales, retinopatía, neuropatía, uso de medicamentos, principalmente aquellos que puedan influir sobre los niveles de glucemia, eh, realización de actividad física, entorno familiar y social de contención con el objetivo de determinar las posibilidades de intervención, conocimiento del paciente sobre esta enfermedad, y el examen físico debe dirigirse principalmente a detectar otros factores de riesgo y o posible daño de órgano blanco y estimar el índice de masa corporal. Tabla número 2. Examen físico y seguimiento de las personas con diabetes tipo 2. Procedimientos inicial, historia clínica completa, medir circunferencia de cintura cada 3 o 4 meses, eh, inicial examen físico completo y anual examen físico completo. Talla inicial. Peso o índice de masa corporal se hace al iniciar el tratamiento cada tres o cuatro meses y una vez al año. Tensión arterial se hace al iniciar y cada tres meses. Pulsos periféricos al iniciar y una vez al año inspección de los pies siempre sensibilidad del pie con monofilamento eh, se hace eh, a inicial y una vez al año reflejo aquiliano y patelar se hace al inicial y una vez al año fondo de ojo se hace al inicial y una vez al año agudeza visual se hace al inicial y anual Examen odontológico se hace inicial y anual. Glucemia se hace inicial cada tres meses o anual. hemoglobina glicosilada se hace inicial cada tres o cuatro meses. Orina completa se hace inicial y anual. Perfil lipídico inicial y anual. Filtrado glomerular eh, inicial y anual. Microalbuminuria inicial y anual creatinina al inicial y una vez al año, electrocardiograma al iniciar y eh, una vez al año, intervenciones educativas al inicial y anual, intervención eh, reforzamiento de conocimientos, actitudes y educación permanentemente y evaluación psicosocial al iniciar y una vez al año referencias, toda persona con diabetes mellitus tipo 2 debería ser controlada al menos cada 3 o 4 meses en caso de situación estable y con buen control la frecuencia de las visitas podrán ser más frecuentes por ejemplo, en caso de que esté realizando ajustes en la dosis de los medicamentos 2. en pacientes adultos mayores especialmente evaluar el ortostatismo Tercero, el examen de fondo de ojo se deberá realizar teniendo en cuenta el resultado del examen previo. Si es normal hay que hacerlo al menos cada dos años. En caso, en el caso de no. En el caso de, de no poder realizar interconsulta con oftalmología. El médico de atención primaria se encuentra entrenado, lo puede realizar. 4. Realizar la prueba por lo menos dos veces al año en los pacientes que están cumpliendo con los objetivos del tratamiento y que tienen un contón glucémico estable. En cambio, en los pacientes cuya terapia cambia o no se encuentra cumpliendo los objetivos terapéuticos, realizarla lo posible cada tres meses. Considerar la situación clínica, el régimen de tratamiento utilizado y el criterio médico 5. Se recomienda determinar proteinuria con tiras reactivas Y si es negativo solicitar microalbuminuria Y si es positiva visualizar, eh, cuantificar proteinuria en la orina de 24 horas 6. Diagnóstico precoz de nefropatía Se recomienda realizar una determinación anual de microalbuminuria por debajo de los 75 años y el rastreo se realizará preferentemente eh, mediante la determinación del índice albúmina creatinina en una muestra de orina matutina, aunque también puede realizarse cuantificando la microalbuminuria en orina de 24 horas. Y esta opción permite calcular el clearance de creatinina o en una muestra de orina no, eh, minutada nocturna 4 horas. Bueno, la tabla número 3 habla de los valores de referencia de diagnóstica de proteinuria y microalbuminuria. La técnica del índice albúmina creatinina en miligramos eh, por gramo eh, en la orina matutina, el valor normal tiene que ser menor de 30. Hay microalbuminuria cuando el valor es de 30 a 300 y hay proteinuria cuando eh, el índice es mayor a 300. La técnica de orina de 24 horas en miligramos por día. Los valores normales son menores a 30. Hay microalbuminuria cuando hay de 30 a 300. Y hay proteinuria cuando es más de 300. Y la técnica de orina minutada de 12 horas y de 8 horas en microgramos por minuto. El valor normal es de menos de 20. Y hay microalbuminuria cuando hay 20-200 y hay proteinuria cuando hay más de 200. Bueno, la Asociación Americana de Americana de Diabetes en sus estándares de atención de, de enero 2012 recomienda también la palpación de tiroides, examen de la piel para detectar la nigricans y evaluar el inicio de aplicación de insulina. Eh, dosaje de hormonas tiroides en diabetes mellitus tipo 1, dislipemia y mujeres mayores de 50 años, eh, planificación familiar en mujeres en edad reproductiva y consultar con un profesional de salud mental si fuera necesario. La importancia de un buen control metabólico. A largo plazo la hiperglucemia se asocia con complicaciones microangiopáticas como neuropatía, nefropatía, retinopatía que se corresponden con niveles glucémicos basales superiores a 125 mg por decilitro en forma crónica y o glucemias postprandiales por encima de los 180 mg por decilitro coincidiendo esto con concentraciones de hemoglobina A1C mayor a 6,5 a 7% Las complicaciones macroangiopáticas son las alteraciones del sistema cardiovascular y se encuentran asociadas a un inadecuado control glucémico como a otros factores de riesgo cardiovascular. Tanto las hiperglucemias basales y postprandiales como los niveles elevados de hemoglobina licosilada y la variabilidad glucémica se asocian con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular la hiperglucemia tras las comidas o tras una carga de glucosa es un factor de riesgo independiente de enfermedad macrovascular el buen control glucémico retrasa la aparición y hace más lenta la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus eh, dos grandes estudios brindaron los primeros datos que relacionaba el control glucémico con las complicaciones crónicas. El objetivo primario eh, eh, fue determinar la eficacia del control intensivo versus el tratamiento convencional eh, que sería con dieta sobre el desarrollo de las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Él mismo demostró que un régimen de control intensivo de la glucemia con clorpropamida, metformina, surfonilurias o insulina resultaba más beneficioso para reducir la incidencia de AR, retinopatía, nefropatía y neuropatía que un régimen de tratamiento convencional. A su vez, se observó que los pacientes obesos tratados con metformina presentaron aún mayores ventajas sobre el tratamiento convencional otros resultados obtenidos fueron por cada 1% que se produjo a nive los niveles de hemoglobina glicosilada disminuyó un 43% el riesgo de amputaciones o muerte por enfermedad vascular periférica un 37% el riesgo de eventos microvasculares un 21% el riesgo de cualquier punto final relacionado con diabetes un 21% el riesgo de muerte relacionada con diabetes y un 14% de riesgo de infarto agudo de miocardio y no fatal fatal y no fatal eh, por otro lado el riesgo de hipoglucemias mayores fue superior en el grupo de tratamiento intensivo en un 0,7 por año en el tratamiento convencional versus el 1% con clorpropamida, 1,4% con glibencomida y 1,8% con insulina. El posible beneficio del control metabólico estricto en la prevención de eventos cardiovasculares es un asunto más controvertido. Un metaanálisis publicado en el año 2009 concluye que el tratamiento intensivo reduce un 17% el riesgo de infartos de miocardio no fatales y reduce un 15% el riesgo de eventos coronarios globales. No se observaron diferencias significativas respecto al, al riesgo de accidente cerebrovascular ni mortalidad global. Cuatro ensayos clínicos recientes eh, intentaron responder cuál es el impacto de un control glucémico intensivo sobre el eh, riesgo cardiovascular de diabetes mellitus tipo 2. En todos los grupos, eh, antes de modificar la dosis de medicación oral, se añadía insulina. Si el grupo intensivo no se lograba, un control de hemoglobina glicosilada menor al 6% y el grupo, el convencional, lo no era menor del 9%. El seguimiento promedio... Uh, ah, y por favor. 5,6 años. Este estudio concluyó que en el tratamiento intensivo eh, no consiguió reducciones significativas en las tasas de eventos cardiovasculares mayores y muerte. Solo se observó reducción en la progresión de la albuminuria. Presen, presentó un reportaje elevado de hipolucemias. Bueno, el estudio... Eh, Incluyó 160 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que presentaban microalbuminuria, que es un biomarcador de daño vascular, y se aleatorizaron en dos grupos con un seguimiento de 7,8 años. El grupo de tratamiento intensivo de la glucemia y otros factores de riesgo cardiovascular no solo recibía tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, sino también se encontraban en tratamiento con estatinas o fibratos, aspirina y un ¡Oh, de amor! y un bloqueador del sistema de renina angiotensina. Eh, dietas bajas en grasas y ejercicio físico de 3 a 5 veces por semana de 30 minutos eh, y a los pacientes tabaquistas se les indicaba eh, tratamiento para dejar de fumar. El objetivo en el grupo intensivo fue de una hemoglobina glicosilada que sea menor eh, de 6,5% y este estudio concluyó que el tratamiento multifactorial en pacientes con diabetes metritus tipo 2 de alto riesgo reduce la tasa de muerte y eventos cardiovasculares. De estos estudios... Un rato, te presto, no rompas. De estos estudios se desprende que los valores objetivos de glucemia estoy leyendo y hemoglobina glicosilada deben tener en cuenta los beneficios del control glucémico eh, estricto, como también el riesgo de hipoglucemia, las complicaciones crónicas, la edad y otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Las complicaciones macrovasculares tienen relación con el mal control metabólico pero también con otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, dislipemia y tabaquismo. La valoración de riesgo cardiovascular global es necesaria en todo paciente, eh, en todo paciente que presenta diabetes. Evaluación del control metabólico. Existen eh, dos pruebas principales disponibles para el equipo de salud y los pacientes que permiten evaluar la eficacia del plan de tratamiento sobre el control glucémico. El automonitoreo glucémico y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada... Es el método de elección para evaluar el control glucémico, dado que permite estimar la glucemia promedio al que está expuesto el individuo a lo largo de 24 horas por 90 a 120 días. Y en función del promedio de glucemias diario, se puede estimar el valor que tendría la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene un fuerte valor predictivo de complicaciones de la diabetes mellitus. Tanto la glucemia plasmática en ayunas como la glucemia plasmática postprandial tiene relación con los niveles de hemoglobina glicosilada. La relación entre la glucemia postprandial y los niveles de hemoglobina glicosilada ha sido demostrado resultando evidente que en valores bajos, moderadamente elevados de hemoglobina glicosilada, la glucemia postprandial es responsable de más del 50% de la glicación de la hemoglobina. En las guías de la Asociación Americana de Diabetes, se enfatiza la conveniencia de investigar la glucemia postprandial cuando la hemoglobina glicosilada no se encuentra en los valores recomendados me ¡Entra! Aunque las glucemias en ayunas y preprandiales sean aceptables, reducir la glucemia tanto en postprandial como en ayunas es una estrategia importante para conseguir un control glucémico adecuado y se recomienda utilizar un intervalo de dos horas para medir concentraciones de glucosa plasmática. A mí no me Reducir la glucemia, tanto postprandial como en ayunas, es una estrategia importante para conseguir un control glucémico adecuado y se recomienda utilizar un intervalo de dos horas para medir la concentración de glucosa plasmática. Eh, el control glucémico, el glucémico con hemoglobina plasmática, los objetivos son tener menos del 7% para hombres y mujeres. No embarazadas, si es un objetivo razonable, menos de 6,5% en pacientes con diabetes de corta duración, larga expectativa de vida y sin enfermedad cardiovasculares significativas, y menos de 8% en pacientes con antecedentes de hipolucemia severa, corta expectativa de vida y eh, complicaciones microvasculares. Eh, avanzadas o macrovasculares y diabetes de larga evolución. Con respecto a la glucemia basal y preprandial, el objetivo es tener entre 70 a 130 miligramos por decilitro. Y con respecto a la glucemia posprandial, o sea, después de las comidas... Eh, el objetivo es tener menos de 180 miligramos por decilitro y los objetivos deben ser individualizados teniendo en cuenta la duración de la diabetes, la edad, la esperanza de vida, la, la presencia no de enfermedad cardiovascular, las complicaciones microvasculares avanzadas y las hipoglucemias asintomáticas, eh, también debe realizarse un control de otros factores de riesgo que inciden en el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Los factores de riesgo son colesterol total. El objetivo es eh, tener colesterol de menos de 185 miligramos por decilitro. Eh, la LDL menos de 100 miligramos por decilitro, la HDL más de 40 miligramos por decilitro en el hombre y más de 50 miligramos por decilitro en la mujer. Eh, los triglicéridos menor a 150 por decilitro. Lo ideal sería tener una presión arterial menor a 130-80 y menor a 120-70 miligramos de mercurio en presencia de nefropatía. Peso, que sería el índice de masa corporal, eh, menor a la 25. La cintura en el hombre tiene que ser menos de 102 y menos de 88 en la mujer. Y no tiene que haber consumo de tabaco. Muy bien. Eh, continuamos con el... La, eh, con diabetes... En este caso, el tratamiento del paciente con diabetes mellitus tipo 1. Tratamiento no farmacológico, son cambios del estilo de vida, es uno de los pilares en el abordaje de la diabetes, siendo los mismos una estrategia no farmacológica que se pueden realizar con el grupo familiar y o social y que son beneficiosos no solo para el control de la diabetes, sino también para controlar otros factores de riesgo cardiovascular. Y en las intervenciones para inducir modos de vida saludable se incluyen el plan de alimentación y la actividad física. Plan de alimentación. La pérdida de peso en pacientes con diabetes tipo 2, puede mejorar y o restaurar la sensibilidad a la insulina y mejorar la función de las células beta. La distribución central de grasa, sobrepeso y la obesidad se asocian con mayor riesgo de hipertensión arterial, dislipemia y enfermedad cardiovascular. Una reducción del peso inicial del 5 al 10% eh, de logra beneficios eh, en el perfil glucémico, mejora la presión arterial y las alteraciones lipídicas. Eh, el cambio de hábito en la conducta alimentaria se logra a través de un plan de alimentación que se debe seguir a, a largo plazo eh, eh, siendo fundamental una adecuada educación diabetológica. El plan de alimentación debe realizarse junto con el paciente, teniendo en cuenta sus gustos, situación económica, cultural, momento biológico, comorbilidades asociadas, hábitos horarios, edad y actividad física. Para realizar un plan de alimentación es necesario realizar una correcta anamnesis alimentaria y un registro de comidas del paciente de los últimos días. Esto permite conocer gustos, horarios y cantidades. En pacientes con factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes con diabetes mellitus <coughs> eh, tipo 2 que tienen sobrepeso u obesidad, se debe recomendar disminuir la ingesta de calorías. Esta es una recomendación de tipo A. La fórmula sintética consiste en el cálculo del valor calórico total y del contenido de los principios alimentarios. El valor calórico total del paciente que presenta diabetes no difiere del valor calórico total de una persona sin diabetes. El mismo sí depende de la edad, del sexo, la actividad física, embarazo y comorbilidades. Una manera práctica para calcular el valor calórico total del plan de alimentación es calcular la actividad física desarrollada por kilogramo de peso deseado en 24 horas. La actividad de reposo sería en cama y despierto, que es aquella persona que está la mayor parte del tiempo en cama, habla, se moviliza para comer y higienizarse, en un paciente con obesidad son 20 calorías por kilo en pacientes con normal peso 25 calorías por kilo y en pacientes flacos eh, 30 calorías por kilo si el paciente tiene una actividad liviana que son personas que realizan sus actividades bajo techo vestido con poco trabajo muscular como costureras oficinistas si son obesos, el plan sería 25 calorías por kilo. Pacientes con normo peso eh, serían 30 calorías por kilo. Y en pacientes adelgazados serían 35 calorías por kilo. Eh, actividad moderada, eh, pacientes con actividad moderada, son pacientes que tienen actividad muscular mediana, trabajan en posición de pie, como un vendedor maestro, almacenero, médico, una ama de casa. Si el paciente es obeso, serían 30 kilo, eh, calorías por kilo, en pacientes con normal peso son 35 calorías por kilo, y en pacientes adelgazados 40 calorías por kilo. Si la actividad es intensa, eh, como por ejemplo una persona que trabaja al aire libre, un vendedor ambulante o un albañil y tiene obesidad, sería una dieta, empezaríamos con 35 kilocalorías por kilo, en pacientes con normo peso son 40 calorías por kilo y en pacientes adelgazados 45 calorías por kilo, y si la actividad es muy intensa, las actividades a temperaturas extremas, por ejemplo, o a la intemperie como un peón de campo o maquinista, eh, si es obeso, se, le da un, un, se empieza con 45 calorías por kilo. En actividades muy intensas, en un paciente con un peso normal, son 50 calorías por kilo. Y si es un paciente que está muy flaco, eh, se hacen 55 calorías por kilo por ejemplo si una persona con antes como antecedentes diabetes obesidad y trabaja en un almacén serían 30 calorías por 70 kilos esto nos da un resultado de 2100 calorías por día suponiendo que el peso de esa persona sea de 70 kilos entonces, para el cálculo del peso deseado hay que calcular el peso ideal, que es 24 por talla al cuadrado. Y luego, peso actual menos peso ideal por 0,25 más peso ideal. Esa sería una fórmula para calcular el peso ideal que debemos pesar. Bueno, continuamos con eh, diabetes. Bueno, que el, el volumen corporal total, el porcentaje de hidratos de carbono debe ser eh, el valor calórico total. Eh, los hidratos de carbono tienen que representar el 45 al 60%, considerando el peso, el embarazo, endocrinopatías, eh, como el hipertiroidismo. Eh, los hidratos de carbono hay que considerar que se deben limitar los de alto índice glucémico, que los mismos no sobrepasen el 10% del valor calórico total. Y la presencia de otros nutrientes, que son las grasas de un alimento, pueden influenciar de manera inversa la respuesta glucémica de ese alimento, porque lentifica la absorción, la concentración de fibras, especialmente las solubles que están presentes en las legumbres, eh, cítricos, manzanas, de avena aumenta la viscosidad del bolo alimentario debido a que limitan la acción de las enzimas digestivas elanteciendo la difusión y a través de proteínas también modera la respuesta glucémica el jugo de limón y el vinagre contienen ácidos orgánicos y tendrían menor impacto glucémico los cereales enteros no copas y otros alimentos que presentan texturas que necesitan una importante masticación disminuyen también la respuesta. La elaboración del alimento. Ante la presencia de agua y elevada temperatura, el alimento se gelatiniza y se digiere más rápido, provocando mayor respuesta glucémica, por ejemplo, poner de papa, poner de zapallo o batata. La gelatinización que se produce en productos como las tostadas, las copas de cereales, aumenta la capacidad de liberar glucosa del alimento y determina mayor índice glucémico. El tipo de hidratos de carbono presente en el alimento, la glucosa tiene mayor índice glucémico y le siguen la sacarosa, la lactosa y luego la fructosa. Hay que procurar que los hidratos de carbono provengan de vegetales y legumbres, priorizando a los que ingeridos, eh, crudos, aumentan el aporte de fibra y limitar al máximo los hidratos de carbono simples alimentos como papa, batata, choclo, mandioca y pan contienen hidratos de carbono complejos y de absorción lenta pero hay que recordar las limitaciones que pueden imponer el peso y el control glucémico distribuir los alimentos con carbohidratos a lo largo de todo el día evitando la inclusión de un volumen importante de las mismas en una sola comida que es una recomendación de tipo A Bien. con respecto a las frutas, se recomienda hasta 2 eh, a 3 eh, frutas chicas por día. No deben ser consumidas en exceso, eh, ya que tienen fructosa. Y se sugiere incorporarlas preferentemente con cáscara en ensaladas de frutas, con gelatinas o postres dietéticos... Y debe limitarse el consumo de banana, de uva, de higo, ya que son frutas ricas en hidratos de carbono. Tenemos los almidones que aportan el 20% de hidratos de carbono cada 100 gramos, como tallarines, arroz, legumbres. Eh, los hidratos de carbono simples están indicados, eh, las indicaciones son evitarlos, o ya que aumentan rápida y significativamente la glucemia. No, si me el que línea. Solo se podrán consumir en caso de producirse una hipoglucemia menor de 60 miligramos por decilitro. decirle que quede tres y te voy a contestar. Ejemplos de alimentos de hidratos de carbono simple. Quiero dos o tres, quiero. Si te ven a 100 pesos azúcar, bueno, es lo mismo, azúcar, jugos o gaseosas comunes, miel, mermeladas, gel, eh, con las golosinas también son hidratos de carbono simples, los helados, dulces, y todos los productos que contengan estos alimentos. Y tenemos los hidratos de carbono complejos. Las indicaciones es que su consumo deberá ser moderado, ya que también favorecen el aumento de glucosa en sangre, aunque en forma más gradual y se aconseja su consumo en una de sus, las comidas principales. Ejemplos de alimentos eh, con hidratos de carbono complejos son pan integral, cereales, fideos, arroz integral, harina de maíz, masa de tarta, masa de pizza, legumbres, algunas verduras, eh, como papa, batata choclo, son hidratos de carbono complejo. Bueno, entonces se aconseja esto su consume más que los hidratos de carbono simples. Por ejemplo, se puede recomendar eh, las siguientes cantidades por poner un ejemplo. Vegetales A serían los, eh, los vegetales libres, los de hojas, eh, un, un plato de coliflor o brócoli o zapallitos, o berenjena en cada comida. Vegetales B, una taza por comida. O sea, los vegetales A son la acelga, la chicoria, el apio, berenjena, berro, brócoli, lechuga, repollo, espinaca, morrón, hinojo, tomate, rabanito, coliflor y zapallitos. Estos eh, se pueden hacer en cada comida, se pueden comer 100 gramos. Los vegetales B serían, eh, son, aportan un 8 a 10% de hidratos de carbono cada 100 gramos. Y son el alcaucil, la cebolla, eh, calabaza, zanahoria, chaucha, zapallos, nabo y arveja. Estos sí aportan eh, de 8 a 10% de hidratos de carbono. Eh, aportan más. Y los vegetales C, o los almidones, es una vez una porción eh, por día. ¿Cuáles son los eh, vegetales C? Papa, choclo, mandioca y batata. Muy bien. Eh, con respecto a las grasas, como el proceso de aterosclerosis en los pacientes que presentan diabetes tipo 2 evoluciona más rápido, se recomienda que el colesterol del plan de, aliment de alimentación no supere los 200 miligramos por día. El 30% del valor calórico total deberá asignarse a las grasas, siendo su distribución de las calorías totales de la siguiente manera. Ácidos grasos saturados, menos del 7%, ácidos grasos trans, menos del 1%, ácidos polisaturados, entre 8 a 10%, y existe evidencia que demuestra que reemplazando los ácidos grasos saturados por ácidos grasos polinsaturados disminuye la concentración de LDL y los ácidos grasos polinsaturados dos a tres veces por semana pescados y dos gramos diarios de omega 3 vegetal como aceite de soja o semillas de lilo. Li, con respecto a las proteínas, en los adultos sin enfermedad renal, se recomienda un 0,8 a 1 gramo por kilo de peso y como recomendación general hay que indicar solo una porción de carnes por día. Entonces tenemos los alimentos recomendados que son los lácteos descremados, las carnes con cortes magros, eh, pescados de mar, vegetales tipo A, B y C, teniendo en cuenta las cantidades, por supuesto, legumbres están recomendadas, el eh, pan pero con mucha precaución, eh, lo, sin excederse, los aceites también con precaución, eh, está recomendado el uso de edulcorantes y bebidas dietéticas y los alimentos que deben restringirse. En, la en los diabéticos son las galletitas, los lácteos enteros y para utilizar como condimento se debe evitar usar mayonesa, crema, queso de rayar. Y no se aconseja para nada eh, endulzar con azúcar, eh, miel, eh, no se aconsejan las mermeladas, ni dulce de leche, vísceras, fiambres de ningún tipo, nada de fritura y facturas están prohibidas. Con respecto a la actividad física en personas con diabetes mellitus tipo 2, debe recomendarse a las personas con diabetes mellitus tipo 2 la práctica regular de actividad física. La prescripción de un régimen de actividad debe ser individual y se debe estimular un régimen de vida más activo y se debe evaluar el estado clínico y metabólico del paciente y qué posibilidades y preferencias tiene para así poder determinar el tipo, la intensidad, frecuencia y grado de progresión de la actividad física. A las personas con diabetes mellitus tipo 2, siempre que no existan contraindicaciones, se les aconseja realizar como mínimo media hora de actividad física, continua o fraccionada, y de intensidad moderada, y la mayoría de los días de la semana hay que estimular a aquellos que la realizan o que aumenten la intensidad o la duración de la misma. Como la práctica de actividad física puede inducir o agravar lesiones, es recomendable que antes de comenzar un programa de actividad física, el paciente complete una evaluación médica que permita indicar qué tipo de actividad física va a realizar, la intensidad, la frecuencia y la duración, y que también permita alertar sobre algunos ejercicios que podrían ser eh, perjudiciales. Esta evaluación se debe basar en estudios de diagnóstico apropiados para evaluar las condiciones actuales del paciente, y para detectar posibles complicaciones, tenemos el examen neurológico para detectar la presencia de neuropatía autonómico-periférica, el fondo de ojos para detectar retinopatía diabética proliferativa, los pulsos periféricos para detectar vasculopatía periférica... Eh, una prueba ergométrica graduada, si reúne algunos de los siguientes criterios, que sea mayor de 35 años previamente sedentario, que vaya a iniciar un plan de actividad física intenso. Más de 30 años de padecer diabetes mellitus tipo 2, retinopatía o nefropatía, enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica. La prescripción de un régimen de actividad debe ser individual y se debe estimular un régimen de vida más activo. Se debe evaluar el estado clínico y metabólico del paciente y qué posibilidades y preferencias tiene para así poder determinar tipo, intensidad, frecuencia y grado de progresión de la actividad física. Hay que recordar al realizar la prescripción de actividad física en personas con diabetes mellitus tipo 2 que las personas con historia de enfermedad cardiovascular debe realizar la consulta médica antes de comenzar una actividad física vigorosa, que se debe desaconsejar la actividad física vigorosa a personas con diabetes mellitus tipo 2 con compromiso de la función ventricular izquierda, enfermedad coronaria severa, infarto de miocardio reciente, arritmias ventriculares significativas o enfermedad valvular estenótica. Y en pacientes con retinopatía preproliferativa o proliferativa, el ejercicio de impacto Puede ser desencadenar hemorragias. Eh, en caso de pacientes con antecedentes recientes de desprendimiento de retina, también se debe desaconsejar actividad física vigorosa. Las conductas a seguir antes, durante, durante y después del ejercicio. Los pacientes insulinizados y o en tratamiento con secretagogos deben realizar control de glucemia pre ejercicio y post ejercicio y de acuerdo a los resultados se recomiendan las siguientes conductas glucemia de eh, menos de 100 miligramos por decilitro es una colación de 20 gramos de hidrato de carbono glucemia de 100 a 250 miligramos por decilitro nivel aceptable para el inicio de actividad física glucemia mayor de 250 hay que medir cuerpos cetónicos en orina y en caso de ser positiva, positivos, posponer la actividad física. Si la glucemia es más de 300 miligramos por decilitro y sin cetonuria, hay que realizar actividad física, pero monitorear la glucemia intra y post ejercicio para evitar hiperglucemias, cetoacidosis o hipoglucemia post actividad física, controlar dosis, momento y lugar de aplicación de la insulina evitando colocarla en grupos musculares y que se van a utilizar durante la actividad física hay que controlar la dosis de secretagogos y considerar ajustes en el plan de alimentación el momento de la ingesta y si se prevé actividad física de larga duración realizar una colación con hidratos de carbono inspeccionar los pies antes y después del ejercicio y mantener una hidratación adecuada durante el ejercicio y utilizar ropa y calzados adecuados estas recomendaciones deberán ser adaptadas a los recursos económicos o insumos sanitarios disponibles en cada zona en caso de no poder realizar la medición de glucemia es indispensable no recomendar actividad física moderada o intensa hasta lograr un adecuado control metabólico. Sí se puede recomendar caminatas, eh, cumplir con el plan de alimentación, respetar las comidas, no saltear ninguna comida, recordar al paciente que las hipoglucemias pueden aparecer hasta 24 horas luego de realizar la actividad física y el control de dosis, momento y lugar de aplicación de la insulina también hay que evitar sitios de grupos musculares que se utilizan en la actividad física y en caso de realizar ejercicio leve a moderado y por menos de 60 minutos no hay que modificar la dosis de insulina y consumir 15 o 30 gramos de hidratos de carbono cada 30 minutos y en ejercicios prolongados hay que reducir del 20 al 25% la dosis eh, previa de insulina, ya sea basal y embolo, por cada hora de actividad. Y consumir de 30 a 50 gramos de carbohidratos por día. Eso sería lo ideal.